0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Evet, merhaba, İyi akşamlar. Ee, biraz daha bekleyeyim mi yoksa devam edeyim mi katılımcılar için?
1: Sanıyorum bağlanan yaklaşık 10 katılımcımız var. İsterseniz yavaş yavaş, yavaş, yavaş giriş yaparak başlayalım. Katılımcılarımızı bekletmeyelim bağlanan.
0: Evet, e, merhabalar. Hiç görmediğimiz ama orada olduğunu bildiğimiz sevgili katılımcılarımız. E, biz bu programı aslında yüz yüze yaparken hepinizle nefes nefeste, diz dize çünkü tanenin o güzel... E, otantik binasında e, yan yana, iç içe oluyorduk. E, Kasım ayında, 2019 yılının Kasım ayında Seval Şahin'le birlikte başladığımız edebiyat tarihi konuşmaları aslında çok yoğun e, katılımcı istekleriyle başladı ve hatta e, birçok katılımcı da dışarıda kalmıştı dışarı, e, bu yüz yüze toplantılarda. Şimdi ben yüz yüze derken bile biraz tüm e, Olaya yabancılaşıyorum çünkü o zaman hayatımızda böyle bir terim de yoktu, yüz yüze. O yüzden şimdi buna hemen adapte olduk, bir de yüz yüze mi online mı diye de tercihleri yapar olduk. Ee, Seval Şahin'le birlikte Kasım ayında ve onun öncesinde işte planladığımız bu edebiyat tarihi konuşmaları aslında ikimizin e, biraz da edebiyat zevki çerçevesinde şekillenmiş ve kıraathanenin bize sonsuz bir destekle vermiş olduğu ortamda kendi istediğimiz edebiyat tarihinde kıyıda köşede kaldığını düşündüğümüz konuları yine e, çağırdığımız sevdiğimiz konuk arkadaş hocalarımızla birlikte tartışacağımız e, sohbetler olarak planlamıştık. İlki mavi siyahla başlamıştı. E, Seval'in yıl içerisinde hazırladığı o çok önemli iletişim yayınlarından çıkan e, edisyon kritikli hani meşhur mavi siyah kitabın çerçevesinde konuşma yaptık. Ardından benim yıllardır üzerinde çalıştığım kiralık konağın hani e, baskıları üzerinde yaptığım e, karşılaştırmalar ve e, yeni hani e, eleştirel basını kiralık konak üzerine bir konuşma yaptık. Sonra İpek Şahbenderoğluyla ee, sevgi Soysal üzerine bir e, ve onun Tanteroza'sı üzerine bir konuşma yapmıştık. Önümüzde ise o kadar mutlu olduğumuz o 2019'un sonbahar, kış ve bahar aylarında Serdar Soydan'la ve Nükete Sen'le birlikte yapacağımız önce e, Mart haftasındaki e, Fatma Aliye Hanım'ın konuşması ve Serdar'la da Nail Sırrı konuşmamız vardı. Bu mutlulukla yaşarken Pandemi gelip hani kapıyı çaldı ve biz o zaman hatırlıyorum e, meyilleşmiştik hep Yasemin Hanım'la işte yapacak mıyız, yapmak üzere miyiz, ne olacak derken zaten neredeyse bir shutdown oldu. Her şeye bir şart ve o günden sonra da bir daha karşılaşmadık. ve e, Ama insanın en önemli özelliği hayata en umutsuz olduğu noktadan yeniden başlamak. Hemen adepte olmak ve ona göre bir hani, e, pozisyon almak ve oradan yürüme. Ve bu yürümenin e, bize kazandırdığı bilgilerden bir tanesi ise, çünkü benim hayatımda Zoom diye bir şey yoktu. Zoom diye sadece fotoğraf makinesinde diye böyle bir hani Zoomlama yapmak diye bir şey biliyordum. E, zoom'a alıştık, e, online sisteme alıştık. Online'in karşılığına yeni bir terim geldi yüz yüze. Ve şimdi de bugün... Burdayız. Bugünkü e, konumuz Serdar Soydanın e, yıllardır belki üzerinde çalıştığı en önemli konulardan bir tanesi nahi sırrı Örik ve onun çevresinde, onun çerçevesinde oluşmuş olan bir e, polemikler hani silsilesi. 1940'lı yıllar belki de bu açıdan çok ilginç hani e, hep bir polemikler, bir tartışmalar yılı. Serdar Soydan e, çok önemli bana göre e, edebiyat dışındaymış gibi kendisini tutup ama edebiyat tarihçilerinin hiç yapmadığı çok önemli kazılar yapıyor. Edebiyat arkeoloğu olarak düşünüyorum ben Serdar Soydan'ı ve e, maalesef bazı edebiyat tarihçilerinin hiç önemsemediği, elinin tersiyle ittiği, e, geçmişin unutulmuş e, kahramanlarına, yazarlarına e, bu yüzyıldan ses veren, onları yeniden Zamanımıza ışınlayan bir e, araştırmacı ve çok yönlü bir araştırmacı. E, dilinin, kaleminin e, esnekliği, zevki de ayrıca e, lezzetli. Bence Naiz Sırrı, Serdar Soydan gibi bir araştırmacıyla buluştuğu için e, ilk defa hani mezarında rahat bir uykuya dalmıştır bugün itibariyle. Evet Serdar, söz sen
1: Teşekkür ederim sözlerim için Didem. Çok sağol, çok mutlu ettim beni. Sağol, <gülüyor>
0: doğrusu.
1: Ben de Naysır'ı ile tanıştığım için ve sizinle de tanıştığım için bu güzel söyleşiye vesile için teşekkür ediyorum. Naysır'ı bana çok şey kattı. Naysır'ı Türk edebiyatına da çok şey katmış oldu böylece. Çünkü ben tüm bu çalışmaları, tüm bu arkeolojik kazıları aslında Naysır'ı aşkıyla girdiğim arşivlerde yapmaya başladım. ...ve böyle kartopu gibi bir yazara bakarken... ...ikinci yazara bak, ikinci yazara bakarken... ...bir tane konu seç, o konuda araştırma yap... ...derken gitti de... ...ballandı, çeşitlendi... ...işte arasında içinde kaybolacağım bir hale geldi... ...şimdi arada kafamı çıkartıp... içten güçten fırsat buldukça... E, ...bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum... Ama dediğim gibi yani ben yalnızca bir arkeolog... ...ve bir ortaya koyucu insanım... ...üzerine söz söylemek gibi bir şeyim yok... ...nasıl diyeyim... ...yetenek demeyeyim de yani... Öyle bir iddiam yok, öyle bir arzum da yok. Ben yalnızca ortaya koyup yani var olanı, bir zamanlar var olanı bugün tekrar e, gündeme getirmeye, okuyucuya kazandırmaya çalışıyorum diyeyim. E, bugün de Nayser Örik'in 1932 yılında tefrika edilen, 1934 yılında kitaplaşan Eve Düşen Yıldırım adlı uzun öyküsü ya da novellası etrafında yaşanan bir polemik hakkında bazı bilgiler verip bazı yazılardan pasajlar okumak istiyorum. Ama öncesinde aslında bu söyleşiyi kafamda tasarlarken e, adaptasyon nedir? İşte Türk edebiyatına Fransız etkisi, Tanzimat'tan itibaren Ahmet Efek Paşa'dan alıp adapte metinleri ondan sonra Nice'ye kadar getirip e, bir bir rich şey yapmak istedim. Bu daha sonra başladığımız Nice'sıysa Nice'ri hakkında da pek çok bilinmeyen ve pek çok yeni öğrenilen şey söz konusu. Bunlarla bir giriş yapıp bir Nayser'ı hakkında e, son yıllarda ben ve edebiyat tamusu diyeyim. Çünkü bu bana ait değil, bazı bilgiler başkaları tarafından bana verildi. Onları şimdi tekrar tek anlatacağım. Nayser'ı hakkındaki yeni buluçlar ve onun e, külliyatına dair, onun yazın hayatına dair öğrendiklerimizden bahsetmek istiyorum kısaca. E, edebiyat tarihlerinde ve biyografilerde genellikle Nayser'ının 1928 yılında Türkiye'ye geldiği ve ilk eserinin 1927 e, yaz sonunda e, Yeni Yayınlar dergisinde Fransa'da Yeni Yayınlar dergisine yayınlanan Kibar Faïçe Zeynep olduğu söyleni ge- gelmişti. Oysa e, birkaç yıl önce ortaya çıktı ki Maistri Örik 1924 yılında İstanbul'da bir edebiyat dergisi çıkarma girişiminde bulunmuş. Yani bu girişimde bir sayıda olsa belli bir başarı elde etmiş. Elimizde Mebahis adlı derginin ilk sayısı var. Bu derginin çıkarıcısı yani şeyi Naysır Örik. Ee, böylece biz Naysır Örik'in kaç yılında Türkiye'ye geldiğine dair bilgimizi revize etmek zorunda kalıyoruz. ki 1950 sonu ya da 51 başında Fahkaha dergisinde Ankara'dan Eski Hatıralar başlıklı bir anı yazısı var Naysır Örik'in. Orada şöyle bir şey söylüyor. 1925 sonbaharında İstanbul'dan Ankara'ya taşındım ve iki yıl boyunca e, Ankara'da kaldım. Yani 1925-27 yıllar arasında Naysır'ın Ankara'da çalıştığını öğreniyoruz. 1927 sonbaharında İstanbul'a dönüp önce Son Saat Gazetesi'nde daha sonra 1928'de Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyor. E, daha sonra 1929 tekrar Ankara'ya gidip 1945'e kadar birkaç ufak aralıkla birlikte Ankara'da kalıyor. Biz şimdi 1928 olan Türkiye gelişini 1924 öncesine atıyoruz. 1927 sonbaharındaki edebi başlangıcını 1924 atıyoruz. Demiştik. E, hatta bu Mebahis dergisine yer alan e, Kin adlı bir öyküsü var. Üçüncü Osmanlı'nın, üçüncü Osmanlı döneminde bir Osmanlı padişahının döneminde geçen bir öykü. Firat Firat Bircan tarafından bu öykü, Laçin artıne çevrildi ve Yapırcı'nın kitaplık dergisinde yayınlandı. Bundan iki sene önce. Böylece o da kazandırılmış oldu okuyucuya. Ama e, o öykünün diplomatında şöyle bir şey söylüyor Nais Sırı Ben bu öyküyü aslında Osmanlıca değil Fransızca yazdım. Ve daha önce e, Albert Karasu'nun 1918 yılında çıkarmaya başladığı Jurnal Doryanda bu öykü yayınlandı diyor. Ve biz de ö, böylece anlıyoruz ki Jurnal Dorya'nın ne yazık ki Türkiye'de tam bir koleksiyonu özellikle 1918-24 arası koleksiyonu ne yazık ki yok o yüzden yerini ve tarihini saptayamadık şeyin e, öykünün ama Naïs Sırının 1924 başında ya da 1924 öncesinde 1918'e kadar yolu var e, bir öykü yazmış ya da birkaç öykü yazmış ya da belki 100 tane öykü yazmış olduğunu düşünebiliriz bilmiyoruz o jurnal boyunda ne çıktı diye e, ama daha sonra ortaya çıktı ki yakın bir geçmişte bu da sanıyorum. İki sene önce şehir üniversitesinde, eski şehir üniversitesinde kültürel çalışmalar yüksek lisansı yapan Merve Sürükli'nin e, Nayser'ı Örik'in yayınlanmamış eserleri üzerine yaptığı bir çalışmada ortaya çıktı. E, ve 1918'den evet. önce de Nayser'ın eser verdiğini öğrenmiş olduk. Şimdi kısaca bu şeyi anlatacağım, e, bu süreci anlatacağım, bu keşif nasıl olabildiği anlatacağım. E, sizi 1918'den 45'e götürüyorum önce biraz zamanlı yolculuk yapıp 1945 yılında gidiyoruz. 45 yılında Naister Örik Tanin Gazetesi'ne bir köşe yazarı. Eee Örik 1945 yılı sonbaharında hastalanıyor ve o gün gazeteye gitmiyor, evde kalıyor. Naister Örik Rumeli'sinde bir yalı dairesinde kalıyor ama sanılmasın ki Naister Örik çok varlıklı bir insan, diyarlarda oturuyor. Ee, 1945 yılı başında Ankara'dan İstanbul'a döndüğünde ev arıyor uzun bir süre ama ev fiyatları ateş pahası, yani kiralar ateş pahası. ...şehrin içinde yaşayamayacağını anlayınca... E, ...feriler de şehrin yani uzak köylerinde ancak ikamet edebileceğini... ...ancak bütçesinin öyle bir yerde kiraya edebileceğini düşünüyor. Rumeli Hisarı'nda e, metruk bir yalının bir katına yerleşiyor. Yani bu yalı her rüzgar esişinde, her dalgalı havada sallanan bir yalı. Hani yalı deyince çok şaşalı bir hayat canlanmasın gözünüzde. Metruk bir yalının bir katında oturuyor. Perilik köş. Bir, bir anlamda perilik köş, evet. Evet. Ondan sonra o gün evdeyken, o hasta olduğu gün, bir sandık açıyor ve bu sandık onun yazı hayatının başında kaleme aldığı ama tefrika dahi ettiremediği, bastıramadığı eserlerle dolu. Diyor ki, yıllarca yazmışım. Elimde bir sürü el yazması, öyküler, oyunlar, roman taslakları, neler neler var. Ben ölürsem ne olacak bunlar merak ediyorum. Ki, bir sobanın alevini, bir saat iki saat harlandıracaklar. Bir ailenin belki kısa bir süre ısınmasını sağlayacaklar diyor. Ve daha sonra da bu düşüncesinde, bu hissiyatı Tanin gazetesine bir köşe yazısı olarak yazıyor. Biz bu sayede öğreniyoruz ki Meister Örik 1945 yılında bir sandık dolusu yayınlanmamış esere sahip. Ve Meister Örik 1960 yılında öldüğünde bu sandığın akıbetine dair hiçbir şey bilinmiyordu. E, lakin 103 yıl sonra 2013 yılında Nayser'ın ölümünden 53 yıl sonra, 2013 yılında sandık ortaya çıktı. Mucizevi bir <gülüyor> ortaya çıkış oldu bu. Çünkü Nayser'ı örik hayranları, 90'ların ikinci yarısında itibaren gibi de artan ilgi düşünüldüğünde Nayser'ın pek çok yine eserinin gününe çıkacak olması heyecan vericiydi. En azından işte benim gibi Nayser'ı örik severler nezdinde. Ee, ancak Değil çok
0: talihli. çünkü... Oğlak Yayınları bir e, seri başlatmıştı ve Nail Sırrı'nın eserleri yayınlanmaya başlamıştı o yıllarda. Evet. Hatta benim şu an kütüphanemde de hep o seriler var. E, bu e, böyle kaliteli bir kağıda, beyaz hani biraz evet. e, o dönem için alışık olunmayan bir baskı kalitesiyle, değişik güzel renkli kapaklarla. E, bugün kütüphaneyi hani incelediğimde hep o seriyi almışım. Ama o dönem neden bu sandık ortaya çıkmadı. Bu Pandora'nın evet. sandığı Ali. Hani. Neden yok? Ben de, onu,
1: ben de onu merak ediyorum. Yani Tauporos diyelim ki 1960 yılından 2000'lere kadar, belki 90'ların ikinci yarısına kadar bu sandığı kimse ilgilenmiyor zaten. Dursun ben de diye tuttu. Ama 90'ların ikinci yarısında bu ilgi ortaya çıkınca ve artınca. Yani Selim'ileri, Nayser Örük'ten yola çıkarak Demir Şevket'le ve Aynalı Dolabı'yı iki el revolver romanını yazdıktan yayınladıktan sonra... Serdar Bey'in Serdar gitti galiba değil mi? Unutlandık. Peki Serdar Bey, ee, bir yaklaşık 30 saniye bağlantınız dondu. Bir, sizi bölüyorum ama tekrar bir, biraz baştan alabilirsiniz. Hesap. Tabii. Ee, yani Taatoruz, Naysır'ın ölümünden 1990'lara kadar bu sandığı gün yüzü çıkarmamış. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü zaten Naysır'ın kimsenin ilgilenmediği. Kimsenin hatırlamadığı, eserlerini aramadığı bir insan. Ama 90'ların ikinci yarısından 2012 yılındaki ölümüne kadar bu sandığı niye ortaya çıkarmamış? Niye yayıncıyla ya da varisle paylaşmamışın cevabını ne yazık ki bilmiyoruz. Ee, ama çıkarmamış. O ölünce varislere tarafından şehir üniversitesinde satıldı. Ee, tüm arşivle birlikte bu Naysera Örgüt de. Ama şimdi işte bu şehir üniversitesinde yaşananlar ve Marmara Üniversitesi'nin devriyle e, Tereke ne olacak? Bu eserler ne zaman yayınlanacak e, onu okulda da bir bilgimiz yok. Çünkü Oğlak Yayınları e, Şehir Üniversitesi Kütüphane görevlisiyle görüşüyordu ve üniversite yönetimiyle bir anlaşmaya gideceklerdi. Ama sonra işte bu durumlar yaşanınca şu an e, korkarım yani umarım öyle bir şey olmaz ama Naisır'ın kehanesindeki <gülüyor> gibi <gülüyor> bir sabahın e, iki saat ateş, ateşine harlamaz bu eserler diyorum. E, ve işte bu sandık ortaya çıktı. Ve bu sandıkta, sandıkta neler var? Evet, bu sandıkta birçok çok e, enteresan metin var. Mesela Alın Yazısı adlı oyunundan yola çıkarak yazdığı Kırılan Ayna diye bir roman var. Bu yor, roman yarım kalmış. E, Kozmopolitikler adlı romanı tefrikalardan bulunup Gazetesi, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir roman var. Sonra yine Varlık dergisinin ilk sayıları, ilk yedi sayısını tefret edilen Kanlıca'nın bir yalısında öyküsü romanlaştırılmış ve Kanlıca'da Harkıfizadeler yalısı adıyla yine Türkiye'de el yazması olarak bize bekliyor. Oyunlara gelecek olursak Eczanede Oyunlar, Aşk Uyumaz, Kıskançlık Oyunları, Kuyulu Evliyan Evinde, Rekabet, Sultan Aşkı, Hizmetçi Meselesi, Servet Hanım'ın Tedbirleri, Şeytanın Aşkı, Hüsnü Bey'in Korkusu gibi Pek çok e, oyun var. Yani 16 tane yeni oyun metni var elimizde. Bunların birkaç tanesi e, bizim bildiğimiz mesela ihanet oyununun ya da alın yazısı oyununun farklı versiyonları. Çünkü maalesef öyle eserlerini yayınlatamadığı, bastıramadığı, sahneletemediği için yıllar içerisinde tekrar tekrar ele alıp e, sağıyla oynamış, soluyla oynamış, İstanbul'da geçiyorken Tekirdağ'ı almış, Tekirdağ'dayken İzmir'e nakletmiş gibi e, değişik versiyonlar çalışmış. Bu versiyonların her biri aslında... Bir yazarın yıllar içinde metnin nasıl kurcaladığını, nasıl dönüp dönüp o metnin üzerinde çalıştığını ortaya koyması açısından değerli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yine bu arşivde e, mesela Selim'leri bahsetmişti 1950'lerde Ayda Bir dergisinde NISER'ın radyo oyunları yazdığından bahseden bir yazı var. Ama bu radyo oyunları ne yazık ki günümüze ulaşmamıştı. Çünkü radyo arşivleri 1960'tan sonra tasnif edilmeye başlanmış. 1960 öncesi, yani Nansuz öldüğü için ne yazık ki 1950'ler fasnitiçi kalmış. 1950'lerde İstanbul radyosunda ve 1930'lar sonu 40'lar başı Ankara radyosunda sahnelenen, seslendirilen radyo piyaslarında ulaşamıyorduk. Ee, daha sonra bu terekeden 9 tane radyo piyası çıktı. Bunların hatta bir tanesini e, şey yaptılar. Burada onu söyleyeyim. Bu Kahoraos e, arşivinde tüm bu metinler ortaya çıktı ama asma çıkmadı tam olarak. Çünkü bunlar dijitalize edildi, e, zamanın ve şeyin, yılların korkunç ellerinden kurtarıldı bir anlamda. Ama telif meselesi yüzünden okuyucuyla paylaşılmadı. Bunlar yani üniversitenin çok e, kısıtlı bir erişim sağladığı dosyalar olarak internette de kütüphanede kaldılar. E, o yüzden şu an bu metinlerin içeriğine dair dediğim gibi Merve Sürikli'nin hazırladığı tezden yola çıkarak bazı bilgiler verebiliyoruz. Ve bu tezden yola çıkarak şunu biliyoruz. Ee, yeni bulunan oyunlar arasındaki rekabet oyunu 1916 başı ya da 15 sonunda Berlin'de yazılması yazılmaya başlanan ve 1916 yılının ilk aylarında Viyana'da tamamlanan bir oyun. Yani böylece Neisser'ın aslında edildiği geçmişi 1915 sonu ya da 16 başında miraslandırılabilir şu an. Evet. Yani bizim bildiğimiz Nayser attığı en erken tarih 1916 başında rekabet oyunu Viyana'da bitirdi. Böylece yani
0: biliyoruz, 1928'den 11 yıl kadar. Tabii. Değil mi? Geriye çekmiş evet. oluyoruz
1: edebiyat tarihlerini. Edebiyat tarihin geriye çekmiş oluyoruz. Başka bazı bilgiler de oldu. Ben tabii böyle mal bulmuş bir şey ırkçı bir şey söylemeyeyim. Mal bulmuş bir insan gibi e, gittim o arşivi talan ettim. Onların açtığı bütün dosyaları tek tek okuyup ne varmış, ne atmış, ne olmuş diye bakarken Meister Örkin Mesela 1927 yılında Ankara'dan dönüşte, 1927 sonbaharında, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında... ...son saat gazetesinde 22 tane öykü yazdığını gördüm. Yani böyle bir 22 öykülük bir blok var ve bunlar Oğlak yayınlarından çıkan 3 yılda yer almayan öyküler. Yani bunlar bugüne kadar e, keşfedilmemiş, bulunmamış öyküler. Daha sonra bu öykülerin birinde... E, Başka bir kaynağa gönderme yapıyor, oradan yola çıkarak o kaynak oradan yola çıkarak o kaynak derken Naïsır Örik'in 200-250 tane henüz tasnif edilmemiş, ortaya çıkarılmamış Edirne tarihlerinin ya da işte Naïsır Örik severlerin bilmediği metine ulaşmış olduk. Bu metinler özellikle 50 yıllarda yazılanlar Osmanlı tarihinin son 100 yılını anlatıyor. Çünkü Naïsır Örik ekzilgili. E, yayıncılıkla 1952'de bir anlaşma imzalayıp 150 yılın Türk meşhurları diye bir ansiklopedi, <gülüyor> fasikül fasikül yazmaya başlıyor. Ancak Reşit Ekrem'in İstanbul Ansiklopesi gibi bu girişinde yarım kalıyor. Üç fasikülü var bugün elimizde. Yani toplamda böyle 130 sayfa, 140 sayfa gibi bir elimizde mat- şey var, e, üç fasiküllü bir materyal var. Ama öğreniyoruz ki bu UNIT-TK'den Örik çok fazla araştırma yapmış, çok fazla not almış. Yani diğer fasiküller de aşağı yukarı kafasına hazırmış. Ve o yüzden e, ömrünün son 10 yılında artık edebiyatta iyice yıldızının sönmeye başladığı, yazdıklarını satamadığı, EFTK etremediği dönemde Osmanlı tarihinin son 150 yılını kaleme almaya başlamış. Ve bunların bir kısmı işte bu Ansöfedi fasiküllerinde yer alacak makaleler olarak, Ansöfedi maddesi olarak yazılmış. ise e, tarihi etikler olarak dergilerde ve gazetelerde toplam 20-25 farklı yayına yayılmış. Mesela yazının ilk kısmı Hürriyet Anında 1954'te yayınlanıyor. İkincisi Havadis Gazetesi'ne yayınlanıyor. Üçüncüsü Türk Sesi'nde yayınlanıyor. Ve siz hepsine ulaşmadan aslında elinizdeki ben Opus Magnum diyorum buna en büyük eseri. Yani çünkü müthiş bir yani 300-350 yazılık bir toplam bu. Ve bu. E, Osmanlı'nın son 150 yıldaki tüm padişahlar, beliyatlar, damatlar, gelinler, sultanlar yani kızlar, valide sultanlar, eşler, özdeler, kadın efendiler aklınıza gelebilecek saraydaki ne kadar insan varsa hepsi aklında araştırma yapıp onlar hakkında yazılar yazmış.
0: Yani aslında bir nevi yeni tarihçilik yapıyor. Yani e, hep merkezdeki karakterleri değil. Onun dışında sarayda hiç daha önce duymadığımız, bilmediğimiz ya da sadece ismen hani zikredilmiş e, Osmanlı evet. tarihindeki isimlere bakıyor. Ve bu da aslında Nihal en önemli yanı. Yani sen şimdi bunları söylerken e, aslında hem edebiyat tarihçisi olarak e, utanıyorum. Çünkü şöyle e, ben o e, 1990'lı yıllarda üniversitede bulunmuş bir insanım. Yani 20. yüzyılda üniversitedeyim. Şimdi 21. yüzyıldayız. Ve hala biz okurken de Osmanlı dönemi gazeteleri ve artı Cumhuriyet'in işte erken dönem gazetelerinin tam bir tasnifi incelemesi yapılmadan edebiyat tarihimizin tamamlanma, tamamlanamayacağı söyleniyordu. E bugün 2020 yılındayız. Neredeyse işte geçtik yani çoğunluklu kısmını 2000'li yılların ve hala hala edebiyat tarihimiz için Gazeteler bir gedik oluşturuyor. Yani net tarih yazamıyoruz. Bir edebiyat tarihçisinin kaç yılında bir edebiyat yazarının, hani bir romancının, öykücünün, tiyatro yazarının net bir şekilde hangi tarihte ilk eserini kaleme almış olduğunu söyleyemiyoruz. Ama diğer taraftan İngiliz edebiyatında Shakespeare için bunu çok rahat hani aynı anda söyleyebiliyoruz. Ama Nail Sırrı için böyle bir lüks yok. Sadece Nail Sırrı için değil. Yani benim çalıştığım alan polisiye edebiyat bu dönemde. Evet. Oradaki birçok yazar için de aynı şey geçerli. Mesela bunlardan bir tanesi İskender Fahrettin, Serterli. Evet. Onun için de söyleyemiyoruz. Daha yeni ölüm tarihini, doğum tarihini tespit edebiliyoruz. Bu edebiyat Doğru. tarihimiz için
1: o e, son işte derece acı, tefrika makinesini de tasnif etmek çok zor. Çünkü gerçekten yani çok yüzün var. üzerinde roman şimdilik hani senin benim bildiğim yüzün üzerinde roman var. Evet. Kim bilir hangi kaynaklarda daha ne kadar eserinin, ne kadar yazısının, öyküsünün olduğu yani çok çok hakikaten zor. Çünkü garip bir dönem. Yani matbuat çok hareketli. Çok fazla derdi ve gazete evet. var bugünle mukayese ettiğimizde. Ve bu gazetelerin her biri yani asgarisi bir, azamisi yedi, sekiz roman tefrika ediyor her gün. Yani bu evet. ne demek? Her gün yedi tane roman yazacak, yedi tane ...velem sahibine ihtiyaç var. Bazen böyle de olmuyor tabii. Mesela Tan Gazetesi'nde sen de çok iyi biliyorsun. Senin çalıştığın yazarlardan. Peyami Safa 1935 yılında hem Nifa adıyla, hem Peyami Safa adıyla, hem Server Bedi adıyla yazıyor. Yani bazı yazarlar artık geçebilmek için bu inanılmaz evet. şeye, kıza. Üç isimle yazıyorlar. Yani aynı evet, gazetede. Tabii
0: meselesi de var. Yani edebiyat tarihimizin çözümlenmesi gereken bir evet. Müsnarlar e, bu müstaharların zaman zaman cinsiyet farklılıkları hani bunlar da netleşmiş değil aslında
1: diğer taraftan. Evet doğru. Evet. E, şimdi... Nayser'ın bu şey, pardon çok, çok minik bir şey ekleyeceğim. Bu Nayser'ın tarih yazılarının bile komik bir e, onlarla ilgili komik bir anekdot. Nayser'ı tarihin ötekisi olduğu için bir yerden sonra yani aslında evet. edebiyat kamusunun ortasında birazdan gireceğimiz bu Ebedüşen Yıldırım'ın tefrika edildiği ve basıldığı 1930'ların başına Naïs Sırrı e, yabana atılamayacak bir yazar. Neden? Çünkü Varlık Yayınlarının çıkarıcılarından biri. Yani Varlık Yayınlarında bize Yaşar Nabi'nin ayrı biliriz, ama Sabri Esat Naïs Sırı da aslında na- ya Varlığın çıkış döneminde e, etkin etkin olmuştur. Hatta yani Varlığın ilk sayılarının arasında Naïs Sırı devinden vermiştir. Çünkü bu üç arasında mağrifekaldığının tercih olarak çalışan Naïs Sırrı. Ve kendi maaşından arttırdığı parayla varlığın ilk sayılarını finanse etmiştir. O yüzden 1930'larda Nahi sırı aslında çok unutulmuş, çok kenara itilmiş, böyle görmezden gelinen bir yazar hiç ama hiç değil. Yani 40'ların ikinci yarısına itibaren aslında e, biraz Nahi Sırrı'nın edebi olarak görünürlüğü azalıyor. O da bu görünürlük azalınca hemen fark ediyor. Ve radyo oyunları yazan, e, Darül Bedaye ya da Devlet Tiyatrı'na oyun satmaya çalışan bir Çinli yazarı olduğu ve aynı zamanda bir tarih yazılarını yazıyor. Ama bir unutulma, bir dışarı atılma hikayesi olduğu için bu tarih yazılarında dediğin seni de söylediğin gibi e, iktidarda olanları seviyor. Mesela Ablamit'i çok seviyor. Ablamit hakkında çok fazla yazısı var. Ama Ablamit hakkında yazdığı yazılar, Ablamit ile olduğum kavgaları, Ablamit'in kızının kocasını nasıl boşattığı üzerine yani yine böyle e, ciddi tarihin e, Erkeklerin ve zaferlerin ve başarıların hikayesi anlatan tarihin yazdığı şeylerden ziyade çok daha insani olan ve duygusal bir tarih anlatıyor aslında. Yani biz e, evet. çok ilginç, 1933 yılında Nayser Örik İstanbul'da Fransızca bir e, uzun öykü bastırıyor kendi parasıyla. Koler'de Sultan adlı, Sultan'ın bazabı olarak o zaman söyleniyor. Yakın zamanda Oğlak Yener tarafından Sultan'ın öfkesi olarak basılacak. Ve burada aslında Osmanlı, bir Osmanlı padişahının, dördüncü Mehmet'in psikolojisini anlatıyor yalnızca. Yani naiz sıra her zaman padişahların zaferleriyle, başarılarıyla, yaptıklarıyla, ettikleriyle, devrimleriyle değil, onların duygusal hayatlarıyla ilgilenmiş. O yüzden Abdülhamit'in haremini anlatıyor. O yüzden Osmanlı'daki devlet yöneticilerini anlatırken sıraları gelmeyenler, ömür boyunca sıra bekleyenler, sıra beklerken ölenler, unutulanları anlatmayı seçiyor. Yazıların başlıkları yazıyor. Yazı serileri var böyle. Sıraları gelmeyenler. Sıra beklerken <gülüyor> ölenler. Hiç hatırlanmayanlar. Mesela bunları yazmayı tercih ediyor. O yüzden bir alternatif tarih metni sunuyor. Dahası bu tarih metrinin, yani şimdi tarihe çok geldim. kusura bakmayın hemen keseceğim. Ama şu önemli, 1952 yılında Demokrat Parti, Osmanlı Hanedanı'nın kadın azalarının ülkeye girişine izin veriyor. Ve böylece bütün hanım sultanlar, hayatta kalanlar, Korunlar ve kız çocukları Türkiye'ye döndüklerinde. Evet. Naysır'ı bunlarla sözlü tarih yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Yani o zaman hayatta kalan ne kadar hanım sultan, ne kadar Abdülmecit kızı, Abdülaziz korunu varsa Naysır'ı ev ev dolaşıp bu kadınlarla çay içerken, kurabiye yerken bunlara Osmanlı Sarayı'nda yaşananları soruyor. Ve böylece e, şimdi ben bu yazıları yakın zamanda derlediğim için biraz daha net biliyorum. Mesela Necdet Sakaoğlu'nda ya da Murat Bardakçı'nın Son Osmanlı'nın yer almayan bazı ayrıntılar Naysır'ın yazılarında var. Hiçbir yerde geçmeyen bazı isimler Naysır'ın yazılarında var. O yüzden bu edebiyatçılığının yanında Naysır'ın yeni dönemde ne çıkacak bir özelliği. Yani bu aslında çok da yeni değil, şöyle değil. 1980'lerin sonunda Rızvan Yakın Arba yayınlarından Abdülhamid'in Haremi diye bir kitap çıkardı. Alpay Kapacalı İş Bankası'ndan bilinmeyen hayatları ile saraylılar diye bir kitap çıkardı. Ve en son büyük tarih kurumuna Bahriye Çeri tarih yazıları başlığı altında bu yazıları büyük oranda derledi. Ama bu derlenen yani Bahriye Çer'in kitabının iki katı kadar, bir katı kadar, o kadar, bir o kadar daha yazı var elde. Diyerek bu tarih mevzunu sonlandırıp biraz bugünkü konumuz olan 1932 yılda tehlike edilen 34 kitap olarak basılan evet, Yıldırım'a dönmek istiyorum. İzninle.
0: Evet. Ondan önce Oğlak yayınları ne yapacak? Yani
1: Oğlak... Aa evet. Ee, şimdi şöyle çok güzel gelişmeler var. Ee, şimdi bu benim bahsettiğim Son Saat Gazetesi'nde yayınlanan 22 öykü. Yine işte Tahsin Yıldırım, Tuncay Birkan gibi pek çok araştırmacının ve pek çok arşiv kurduğunun yıllar içerisinde bulduğu e, bazı yayınlarda T24'te de mesela Tuncay Birkan bir tanesini Garson kız Lokantayı ya da Korku'yu yayınlamıştı. E, bu öyküler hepsi bir araya gelecek ve Nail Sırı'nın 3 cilt öyküleri var şu an piyasada. 4. bir cilt ortaya çıktı ve ee, bu cilt aynı zamanda 1928'den tam harf devriminin öncesi ve sonrasında yarısı Arap artı yarısı Latin harfli olarak tefrika edilen Kösem Sultan adlı novellası da e, bu öykü cildinin içinde yer alacak. E, ayrıca Naysır'ın 3 kitap olarak yayınlanan gezi yazıları yayına hazırlandı onlar çıkacak. Demi yine bahsi geçen Kolerdi Sultan Zeynep ve Kurtizan yani kibar fahişe Zeynep Naysır'ı buna gerek etinde, üstüne çizip Alüfte Zeynep yazmış ismini. Alüfte Zeynep koymak istiyormuş Osmanlı yani Türkçesini. E, Alüfte Zeynep ve Sultan Öfkesi Fransızca'dan çevrildi Birsel Uzma tarafından. E, o çeviri yayınlanacak. İkisi birlikte yayınlanacak. Onun dışında da demin işte en son bahsettiğim bu tarih yazıları birkaç cilt halinde yani tematik olarak e, tasnif edilerek yayına hazırlanacak. Son olarak da müjdelemek isterim <gülüyor> ki evet. bu yıllık e- emeğimin semeresi yani en benim naiz sırada haz aldığım ee, ve külliyatın en değerli parçalarından biri olacağını düşündüğüm, yani heyecanlandırıyor beni o, bahsetmek bile, Naysır'ın anıları inşallah yani 2021 yılında okuyucuyla buluşacak. Anıların başlığı Yırtık Ev. Demin senin dediğin gibi Rumeliistan'daki yalıyı da yalıydı anlıyorsun Yırtık Ev. Çünkü Naysır'ın doğduğu Ihlamur'daki e, konak, eski bir konak yine. Ve tahta aralarından sürekli rüzgar girdiği için Naysır'ı bu eve çocuk haklıyla Yırtık Ev vermiş. Ve yıllar yıllar sonra yani 1930'larda, 40'larda ve 50'lerde yazdığı pek çok yazıda düzenli olarak bu eve gittiği artık değil hani tamamını bir odasını bile kiralamaya parasını yetmeyeceği bu eve gittiği etrafında dolaşıp içeride kiracıları gözlemleyip ondan sonra geri döndü ve her dönüşte de böyle bir e, annehane psikolojisiyle önümüzdeki bayramda zaten ben burada olmayacağım için böyle bir de son görüşüm olsa gerek ama bir bayram sonra tekrar bu eve gidip tekrar bir yazı yazdığını saptadım. E, bu Yırtık Ev'den hatıralar, bütün Nait Sırrı'nın anı mislimleri, anı öyküleri bugüne kadar benim bulduğum bir araya gelecek. Ve o da 2020'de bir dilt halinde yayınlanacak.
0: Evet. E, heyecanlı. Belki,
1: edeyim,
0: belki bu zaman, belki belki bu Yırtık evle bambaşka bir Nait Sırrı e, gündeme gelir. Belki biraz daha e, tanınır. Yani bu konuda hep benim de en e, üzerinde düşündüğüm konu sen, ben, işte Seval hep bu konular üzerinde dönüyoruz. Yani edebiyat tarihinin unuttuğu, unutturduğu, unuttuğu e, bir şekilde bugüne ulaşamamış e, yazarları çağımıza taşıyoruz ama hani beklediğimiz etki de oluşmuyor. Hani, hmm. hani durun, durun, yeniden edebiyat tarihini yazacağız. Artık kitaplar e, değişecek diye bir hani etki hiç olmuyor. E, böyle bazen insan e, unutsuzluğa kapılıyor ama Diğer taraftan da e, ortaya çıkartmanın hazı, hani senin bu anlatırkenki heyecanın da e, biz akademisyenlerin aslında e, hani en büyük motivasyonu Sende de bu fazlasıyla var ve sayende naif sırrı belki bu anılarla hani yeni nesle belki bir temas olur. Ve şimdi gelelim söyleşimizin Hı-hı. hani ana konusuna intihal mi e, yoksa? E, aparma mı, aşırma mı, hırsızlık mı, taklit mi? Hani bir sürü kelimeyle evet. e, düşünebileceğimiz iki roman değil mi? Eve düşen yıldırım Tabii. ve Selami izet sedesin yazmış olduğu e, eserler e, Naïsır'ın nasıl buluştu?
1: E, şimdi önce şeyi söyleyeyim, yani Naïsır'dan özür dileyeyim ama niye hani bu konuyu gündeme getiriyorum? Çünkü normalde bir sevdiğim <gülüyor> bir yazarın bir hırsızlık meseleni açmazsın. Yani istemediğim şeyleri <gülüyor> bahsetmeyiz. O, o, o tarafı karanlık alsın falan dersin. Kes geçersin falan. Ama ilginç olan şu işte bu bahsettiğim de yani Tahatoros e, arşivinde yer alan Naysır'ı telekesinde görüyoruz ki Naysır'ı eve düşen yıldırım etrafında yazılmış tüm bu yazıları küpür evet. küpür kesmiş gazetelerden bir deftere yapıştırmış. Yani Naysır'ı buna unutulup gitsin istememeyiz. Bu bana çok tüm, trajikomik trajik geliyor. Bir tür kara mizah var burada. Yani bir insan niye işte hırsızsın diye kendisi ikram edilen şeyleri saklar ve bunlar yarına kalsın diye özel bir çaba evet. sarf eder. Diye sorduğumuz zaman aklıma şu geliyor. Yani şimdi ben bu kadar Yıldırım Naysır'ı topluyorum. Naysır'ın hakkında en çok şey yazılmış eseri Eve Düşen Yıldırım. Ve Naysır evet. Örik her ne kadar çok mütevazı çok böyle şey, mektuplarında falan çok fazla şey var işte işte ben aciz şeyler yazdım ama belki okursunuz, belki ilgilenirsiniz falan diyor ama aslında bunun altında müthiş bir ego var. Yani onlar narsistik entrikalarda Hülya Dündar Şahin de dediği gibi aslında yazar personasındaki bu narsistik, bu kendini beğenme, kendini merkeze yerleştirme e, tüm karakterleri de sirayet ediyor bir yerden sonra gibi okunabilir. Nayser'ı gerçekten e, hakkını alamadığını, yeterince değer bölmediğini düşünüyor. Ama işte tüm bu süreç içerisinde, onun tüm yazarlık kariyeri içerisinde en çok hakkında konuşulan Metin, eve düşen Yıldırım olmuş Ne yazık ki. Bu şekilde olmuş. Ama Nayser'ı bunu ne yazık ki olarak görmemiş. Belki biraz reklamvari bir yaklaşımla reklamın iyisi, olmaz diyerek, gazetelerde adım çıkıyor ama çıkıyor. Boş ver, nasıl çıkarsa çıksın diye düşünmüş gibi düşünerek ben de bunu gündeme getirmek istedim. Çünkü aslında bunu gündeme getirmek, yani Nayser Örik işte bir eseri adapte etti ama buna telif eser aslında yani hikaye bu e, anlatacağımız hikaye ama bunu anlatırken şunu da anlatmış oluyoruz yani Türk Edebiyatı'nda adaptasyon e, diye bir şey var ve bu Ahmet Vefik Paşa'dan belki daha öncesinden beri, daha öncesinden beri biraz birazdan anlatacağım işte onu yani Osmanlı Edebiyatı'nda da Leyla ile Mecnun kim bilir kaç kere yazılmış Erhat Beşir'in Halk İtaşliği kaç kere yazılmış yani tüm bu metinler tekrar tekrar ana aslında dramatik yapı aynı tutulma kaydıyla ufak değişikliklerle farklı yazarlar tarafından farklı yüzyıllarda tekrar tekrar yazılıyorlar. Şimdi bu zaten bizim edebi geleneğimizde olan bir şey. Biz yani Fars'tan ya da Arabistan'dan aldığımız bazı metinleri de değiştirerek kendimiz tekrar üretiyoruz. Öyle bir adaptasyon türü de var ama kendi ürettiğimiz metinleri de tekrar tekrar yazıyoruz. O yüzden aslında ee, Naysır Örek'in yaptığı da bu kapsamda değerlendirilebilir. Hmm. Şimdi Naysır Örek 1932 yılında. Milliyet Gazetesi'nde Evetuşan İda'nın ediyor. Ee, ve 1932 yılında dediğim gibi hani sayısız gazete, yani sayısız demeyeyim de mesela 25-30 tane gazetede belki yüze yakın roman tefrika edildiği için aynı dönemde bu roman eskileştiriyor. Hiç kimse bunun hakkında ne bir satır yazıyor. Şimdi bu romanın aslında başka bir romana benzediği söyleniyor. Ama 34 yılında tefrikası kitaplaştırıldığı zaman e, Selami Zezedez bir arkadaşının uyarısıyla romanı okuduğunda ve Zaman Gazetesi'ne çıkan bir report, şey roman hakkındaki tanıtım yazısını gördüğünde aa diyor bu bana tanıdık geldi bir yerden. Düşünüyor düşünüyor. 1929 yılında Akşam Gazetesi'nde tefrika ettirdiği bir Fransız yazarının eserinden adapte ettiği Bağbozmu romanıyla Eve Düşen Yıldırım'ın aşağı yukarı aynı olduğunu fark ediyor. Ondan sonra e, çok şeyi göstermesi açısından eğlenceli e, şimdi ona geleceğim e, Hmm. Ee, şimdi Türk edebiyatında bu polemiklerin bir böyle çok tatlı, laf sokucu ama çok da böyle ısırmayıcı, ısırırken de üfleye üfleye fare gibi hani acıtmadan ısırıcı bir üslubu var. Çok zarif bir müthedanlıkla e, yerme üslubu ve Selami İzzet e, zaten şimdi 1934 yılına geldiğimizde mesela 1932 yılın, 33 yılında bir şey var, Naci Sadullah e, anketi var. 1932 yılında yine Vakit Gazetesi'ne bir anket var katıldı ve bu anketlerde her zaman şunu söylüyor. 1922 yılında Yeni Şark Gazetesi'ne tefrika edilen müjde romanının dışındaki bütün romanlarım adaptedir. Ben hayatım boyunca oturup sıfırdan roman yazmadım. Okuduğum romanlardan yola çıkarak bazen iktibas ettim yani bir kısmını e, aldım ve ondan bir roman çıkardım bazen de birebir çevirip e, yerelleştirerek yani mesela işte Ruiz'i Emin yaparak işte Anet'i Ayşe yaparak bu romanı türkleştirdim, türkleştirdim. Bunun adına biz adaptasyon uyarlama roman diyoruz. O zamanlar nakleden, nakil diye anılan bir evet. pek çok, çok metin var. Yani Vala Nurettin ve Selamize Sedes gibi bazı isimler de e, büyük oranda onların geride bıraktığı külliyat adaptasyonlar üzerine kurulu. Mesela Muazzez Tahsin Berkant, çok tanıdığımız bir isim, bir popüler romancı. Mesela onun en ünlü eseri herhalde Kezban'la Düşkan'ın Efendisi. Bu iki eserde aslında ona ait değil. Yani şöyle ona ait değil. Bu iki eserde aslında Fransız edebiyatından esinlenilerek bir roman merkeze alınarak, o roman örnek alınarak yazılmış romanlardır. Bu romanların hangi romanlar olduğunu da bilmeyiz ayrıca. Yani Bugün dahi hani Kezban romanı şu romandan alındı, Düşkan'ın Efendi buradan alındı ya da işte Selami İzle, Sedes'e Naysir, Örik'in uyarladıkları Eve Düşen Yıldırım ve mağbozumu şu romandan alındığı bilgisine sahip gelir. Çünkü bu konuda da e, bir şey var. E, belirsizlik var. Bunu, yazarlar e, fiyan... bunu
0: söylemiyor ama senin, senin Muazzez Tahsin'in e, Kezban'a örnek vermen ilginç oldu. Ben de onun utanmıştım. Çünkü Kezban da bir eve gelen dışarıdan bir karakter.
1: Evet tabii.
0: Ve Kezban da evde bambaşka karşılanan, yani bu eve düşen yıldırımdaki dışarıdan gelen kız, hı hı. E, Muazzez Tahsin'in romanında da dışarıdan gelen kız ve bambaşka bir hayat kurgusu. Bambaşka bir evet. aslında yaşam döngüsü ama aslında ikisi de evin ortamını değiştiren hani genç Tabii. kızlar olarak kurgulanmış. Aslında hepsinin kaynağı birden ortaklaşıyor yazarlık evet. anlayışları, karakter farklılıklarıyla yazarlar belki de aynı romanlara bambaşka bir doku katıyorlar.
1: Evet, bir taraftan da
0: söylemiyor
1: da. tabii ismi. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Ee, mesela ben şimdi sinema, televizyon okudum ve senaristlik yapıyorum. Ee, bizim mesela okulda öğrendiğimiz bir şey var. Yani tüm öyküler zaten bugüne kadar yazılmış ve tüm dramatik yapılar üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Ya biri bir gün bir yolculuğa çıkar ya da bir eve biri gelir bu zaten dramatik çatışmayı yaratan bir şey. Yani bir e, şey var, birim var, bir yaşam birimi var. O yaşam biriminde yaşayanlar var. Biri geliyor ve o sistemi bozuyor. Oradaki alt üst ediyor. Ya da biri o düzenden çıkıp başka bir düzene giderken bu düzende yine bir toprak kayması oluyor. Mesela cahile parlanan babalar ve oğulları böyle okunabilir. Hani evden bir baba eksildiğinde oğulların altındaki toprağın kayması, zeminin kayması ve onların iktidarsız alanı, yani iktidarsızlaşması ...anlatan mesela bütün Tanzimat romanı aslında biri evden çıkarla başlıyor. Babanın ölümüyle başlıyorsa eğer hani Kale Parlanı'nı <gülüyor> eğitilmesinden yola çıkarsak. Yani şimdi o yüzden bütün zaten bu metinler birbirine... ...zaten aklı dışında bir popüler kurmacıcı. Böyle bir e, setup kurarak metni çeşnilendirir ve eğlenceli ve sürükleyici kılar. O yüzden yani bu şey değil, e, bu benzerlik hani çok fazla olan, birçok romanda olan bir benzerlik. Ee, ama şimdi şeyden bahsedeceğim. Bu işte adaptasyon bir ses. Türk edebiyatı ve yani Türk e, mutlulatında e, çok mühim. Çünkü çok fazla. Yani o dönem gazetelerine bakıldığımda neredeyse hani romanların, yani bir, bir, bir, çeviri olmayan romanların %30'u, %25'i, yani çok bunları için karaziyi söylüyorum. Böyle bir, hani istatistik yapıp bunları tek tek saymadım ama elimde çok fazla teflikal listesi var. Ve oraya baktığım zaman söyleyebilirim ki çok fazla romanın e, adapte edildiği, çok fazla roman nakledildiği, bazı yazarların nakledici olduğu. Mesela Piyami Safa'nın da naklettiği romanları var. E, ter, dur, neydi onun adı? 1922 yılında Servet Bediye adıyla şey yaptığı, Servet Bediye değil, Bediye Servet adıyla şey yaptığı e, e, tepkik ettirdiği iki tane roman var. E, onlar ve 1944 yılında e, Kesel'in Bel Dejur'undan Bir Kadının Günahları adıyla ee, şey tasviri efkarda tefrik ettirdiği bir roman ve Milliyet'te 1956 yılında Simeno'nun Manhattan'da üç odadan yola çıkarak şey yaptığı, naklettiği, yani türkleştirdiği tüm karakterleri Türkiye kültürüne ve adetlerine, örfüne uydurduğu e, Sabah'a karşı aldığı üç tane romanı var mesela Peyami Safa'nın da ama o çok böyle ve adapteyi aşağılayan 1937 yılının 29 Ocağı'nda Cumhuriyet'te bir yazı yazıyor oradan ufak bir da- umut yapmak istiyorum sizinizle. Bugüne kadar halkın temayüllerini el yordamıyla ölçmenin yolunu bilen gazeteciler ve kitapçılar okuyucularının vakası Beyazıt Meydanı'nda geçmek şartıyla en kötü milli romanı mevzu Konkordia Meydanı'nda geçen yabancı şaheserleri tercih ettiklerini görmüşlerdi. Bunun neticesi uzun senelerden beri Türk sahnesini ve neşriyat yasasını yanlış olarak adaptasyon ve nakil dediğimiz kötü bir Aşırı mento sistemi kapladı. Muharrir, İngilizce veya Fransızca bir eseri alıyor, semtlerin ve kahramanların adlarını Türkçeleştiriyor, cümlelerin nahvini bozuyor ve bayağılaştırıyor, sıkıcı bulduğu tahlil ve tasvir kısmını atıyor, serbest ve kolay bir percüme ile piyesi veya romanı dilimize çeviriyor. Ekserisi serisi hangi yabancı müellisinden adapte edildiği bile üstüne yazılmayan piyeslerin ve romanların, Altında küçük puntolardan biriyle de bir nakili işareti. Bu eserin, bu eserleri ihtida ettirmek için, yani ihtida Hristiyanken Müslüman olmak demek, yani din değiştirmek için kafi gelen bir selimliği şahadetten ibaretti. Mütercim yazısının bir köşesinde bu işareti koydurunca Allah'ın hikmetiyle yer bütün polleri, canları, demsleri, lülsleri Müslüman ol veriyorlar. Hasan, Hüseyin, Faik, Necmi, Ayşe, Fatma isimlerini diyor. Ama işte bunu diyen insan da üç tane adaptasyon yapıyor bir taraftan diye de düşünebiliriz. Yani Türk Edebiyatı'na Reşat Nuri'den Mahmut Esari'ye e, Peyami Safa'dan Nais Sırrı'ya kadar adapte eser kalemi alan çok fazla yazar var. Çünkü işte müthiş bir hızla bunlar üretmek zorunda bir üretirken bazen dış kaynaklardan besleniyorlar. E, Nais Sırrı Örek'in yaptığı farklı olarak bunlardan adapte ettiğini söylemek oluyor. Yani çünkü Naysır'ın eserinde, eserin telif olduğu ve her, her hakkının saklı olduğu milliyet kastesi tefrika sırasında beyan ediliyor. Sonra kitapta da her hakkı saklıdır yazıyor ama aslında hak falan yok. O zaman daha Bern sözleşmesini Türkiye imzalamış. Yani Avrupa'nın kabul ettiği telif hakları sözleşmesini imzalamadığı için eserleri alırken, tercüme ederken telif ödemiyoruz biz. O zaman korsan bir devletiz bu konuda. Alıyoruz, tercüme ediyoruz, beş kuruş para vermiyoruz. O yüzden para da vermediği için hiç kimse... Çok kolay. Mirim aladı gibi. Yani zaten bizim bunlar modunda. Bunları alıp sürekli şey yapıyorlar. E, Nayser'ı da bunu yapıyor. İşte şey, e, Selam Zedez bunu ortaya çıkarıyor. E şöyle bir, çok şık demin dediğim gibi yani çok böyle alaycı ama kibar bir yazı yazıyor. Duraladım. Yani romanı okumuş. Ve sonra duraladım. Ben böyle bir roman kanaması hatırlıyorum. Acaba Eve Düşen Yıldırım'ı da farkında mı değil? Hayır. Melif Naisırrıbey'in eserini okumadım ama eminim. Şu halde mevzu başlangıcına ne zihnim takılıyor? Yoksa Naisırrıbey de mi benim usulümde roman yazıyor? Zannetmem. Benim müellif olmadığımı artık dünya öğrendi. Halbuki Naisırrıbey müelliftir. Yani telif eser verir. Adapt etse bile saklamaz. Eserinin Fransa'dan alındığını kaydeder. Ondan sonra ona işte bu roman senin romanına benzediğini genç arkadaşını hatırlıyor. Genç arkadaşımın gülümsemesi gözlerimin önüne geldi. Ben de güldüm. Tamam. Eve düşen Yıldırım, benim iki sene evvel akşamda tefrika ettiğim Bağboz'un isimli romanım diyor. Sonra Nayser'ı öykü bir Burada dersi işte ekran. bir şey
0: söylemek istiyorum senden. Tabii. Boşluk verdim. Ben burada Selami İzzet'in şu arkadaş hikayesini çok e, kurgu olarak düşünüyorum. Yani şöyle bir hava yaratıyorlar. Ben onu okumam ama biri Hı-hı. bana bunu söyledi. Yani bu arkadaş meselesi e, ta dekadanlık hikayesindeki o Ahmet e, Mithat Efendi'nin makalesinde de var. Hani hep bunlar o kadar hani e, böyle şeyler okumaktan hani e, uzaklar ama birileri onlara sanki hep söylüyormuş gibi bir kurguda hani kokmuyor değil Selami'nin izletin yaptığı ama çok güzel tabii. E, peki evet, sana efendim. bir şey sormak istiyorum. Sen e, ne düşünüyorsun? Yani bu iki e, eser arasında sence gerçekten çok büyük bir benzerlik var mı?
1: Ee, var yani tamamen yani, tüm Evet var yapıyorlar. ama
0: tüm, şimdi ben ikisini de e, sen metinleri de yollayınca yeniden ben Eve Düşen Yıldırım'ı biliyordum ama Selami İzzet'inkini okumamıştım. Ama e, Eve Düşen Yıldırım'daki gerilim bağ bozumunda yok. Yani Tabii. bağ bozumu çok daha basit bir dil ve e, hani sadelikle yazılmış. Ama diğer taraftan eve düşen Yıldırım'ın karakterleri e, özellikle hani tabii roman denemeyecek kadar kısa bunlar. E, keşke roman olabilecek kadar hani buradan kanamayı alıp uzatsaydın ayı sırrı ama sonlara doğru biraz melodrama dönüştürüyor. Hani e, hızlandırıyor. Evet. E, karakterler evet. biraz hani e, yalpalamaya başlıyor ama bu ilk işte eve gelme, evdeki ortam... Birbirleriyle, yani bunlar bence Nail Sırı'nın dilinde Nail Sırı'nın o gerilim yaratma o kıskançlık e, anlatımında çok daha farklı duruyor
1: evet. yani çok Tam daha çok
0: başarılı
1: güzel bir, çok güzel bir pas oldu çünkü Nail Sırı Örik önce e, bu Selami İzzet'in yazısına bir cevap veriyor diyor ki ben diyor Selami İzzet'in birkaç tiyatro eleştirisini okudum ama diyor ne romanını ne öyküsünü okumuş değilim Bağboz mu diye bir eser yazdı da haberim yok yakın zamanda diyor buna benzer bir Fransız romanı okumadım. O yüzden diyor hani benim zaten diyor konusunu Ankara'da Cebeci'deki bir aileden aldığım bu romanın adapte ya da intihal olduğunu söylemek bana yapılacak en büyük haksızlıktır diye bir cevap veriyor. Bunun üzerine Selami İzzet diyor ki romanın da bende bir kopyası yoktu. Evde yangın çıkmıştı. Hepsi yanda gitti. Ben de gittim diyor. Akşam gazetesinde, akşam gazetesinin şeyine, arşivine romanın diyor, bir kopyasını buldum. Okudum. Sonra Nayser'in romanı da okudum. Madem hani alakası yok diyormuş. Hadi bakalım hodri meydan deyip cümle cümle bazı benzerlikler olduğunu evet, iddia yapıyor. ediyor. Evet. Mektup sahnesi. Aslında, evet mektup mesela şey benzer işte. Yani e, büyük kardeşin karısına tokat atma sahnesi ve mektup gelip işte senin yıllardır konuşmadığın erkek kardeşinin bir kızı var ve o kız kimsesiz kaldığı sahnesi çok benzer. Yani mektupla çözülmesi, tokatla nihayet erdirilmesi sahnenin falan gibi böyle konular ve finalde bir kardeşin diğer kardeşi bıçaklayarak öldürmesi orta evet. iki metninde O yüzden bakarsak hani bütün olaylar ve olay dizisi benzer. Dahası iki metnin uzunluğu aynı neredeyse. Yani hani evet. aynı kaynak alındığını ortaya koyan bir şey. İkisi 30 sayfa. 30'lar 4 diyor. Hani 30'ar sayfalık metinler ve demin söylediğin şeyi hem Nurullah Ataç hem de Turhan Tan söylüyor o dönem yazdığı yazılarda. Bu bir roman hülasası gibi olmuş. Bir roman özeti gibi olmuş. Peki diyorlar o nice bu romanı 30 A4 biz de 100 A4 yazsaydık biz de doya doya şey yapsaydık okusaydık. Yine senin söylediğin şeye geleceğim. E, Neisser'ın çok başarılı bir atmosfer yaratmasında. Sonra işte Selami İzzet böyle satır satır sayfa sayfa benzerlikleri ortaya koyduktan sonra Neisser'ı etkilenmeyi, esinlenmeyi kabul ediyor. Ama ederken tam da senin söylediğin gibi şöyle bir e, fikir ortaya sürüyor. Büyük sanatkarlar ise bir başkasının eserinden pervasızca hiç gizlemeyerek sırf ...mevzuya acıdıkları için istifade ederler. Yani, Alaycılığa bakar mısın? Mevzuya acıyorlar. Yani, uydurup yazarının eline düşmüş, e, güzel bir mevzuyu acıdığı için ondan istifade ediyor. Zira en güzel mevzular da kıymetsiz bir muharririn elinde ziyan olurlar. Ve güzelliklerini anlamak için bile büyük dikkatler sarfına ihtiyaç olunur. Burada da yine işte, İslami İzzet'in iyi bir dramatur olmadığı için... Karakterlerin o gelişim sürecini, o gerilimin artış sürecini çok iyi kurgulayamadığı için aslında senin de dediğin gibi yani bağ biraz kopuk kopuk ilerleyen bizim o ev içindeki kaynaşmayı, ev içindeki o yıldırımın yaklaşmasını hissedemediğimiz bir metin Çünkü çok hakikaten yetkin bir kalem değil. Naysır'ı ise çok daha yetkin bir anlatımla adım adım bizi heyecanlandırarak böyle e, uğursuz sona bizi götürerek adım adım yani. yavaş yavaş Hisset hissettiriyor. E ve hakikaten bir yıldırım düştü. Her taraf dayıcı dayı yanıyor diyorsun sen. Öbür tarafta ise bu yok. E, o dönemde zaten mesela çok ilginç. E, 1932 yılında ilk intihar hakkında yazı yazan Nurullah Ataç. Önce Nayser'in romanını özür. Yani çok başarılı bir eserdir. Ama keşke daha uzun olsaydı. Şu an biraz özet havası var diyor. Daha sonra bu Selami İzzet'in intihar meselesi ortaya çıkınca. bala Nurettin de Selami İzzet'e diğer bir nakil romancı olan Vali Nurettin de selam hak verip Biz, nakilciler hep zaten ezikleniriz bak işte telif yazıyorum Benler bizden araklıyorlar gibi bir şey söyledikten sonra e, Nurlu Atak çok hoş bir tavır sergiliyor şey diyor intihal diyor hukukun ya da polisin işidir yani bir eleştirme olarak ben bir eser alıntı mıdır talıntı mıdır adapte midir umursamam ben eserin diline bakarım eserin geçtiğine bakarım Ve şunu söylüyorum hala diyor Naysır yetkin bir dille bir eser ortaya koymuştur. Bu yani kıymetli bir şeydir. Yani bu, bu eseri başkasına aldı, şuradan aldı buradan aldı ve bu onun kıymetini azaltmaz. Diyor. Evet. Galiba bağlantım mı gitti? Yok.
0: Yo, i̇yi
1: galiba tamam. değil mi bağlantımız? Gayet e, son iyi. olarak şey demin hani kısaca bahsettiğim Osmanlı'dan günümüze gelen metinlerin tekrar tekrar yazılması farklı yazarlar tarafından Divan şiirini düşünürsek kasideleri yani aslında benzer temalarda mazmun dediğimiz benzer benzetmeler, benzer eyretlemeler üzerine ilerleyen bir metin olduğu için aslında baktığında bütün şiirler birbirinin sanki kopyası ya da işte birbirinden yola çıkarak yazılmış Türk müziği gibi düşünürsek yani Türk müziğinde bir usta çırak ilişkisi içerisinde Hacı Arif Bey'in öğrencisi Şevki Bey'in şarkıları da Hacı Arif Bey'in tarzına benzer ve Hacaret Arif şeyidir. Yani o, o yüzden mesela Turhan Tan ve bir edebiyat meraklısı diye, sanıyorum o Nayser'ı olabilir, e, haber gazetesi bir edebiyat meraklısı diyebilir. biri, Nayser'ı çok haksızlık ediyorlar. Onu kıskanıyorlar bence. O yüzden böyle yapıyorlar gibi çok duygusal bir yazı kaleme alıyor tam bu tartışma döneminde. E, yani sıra olabileceğini düşünüyorum. Biraz bunu böyle modernleştirerek yazmış olabilir o yazıyı. Çünkü kendi yazdığım, okuduğum, alıntı yaptığım, varlıkta çıkan, romanın membaları adlı yazıya çok benziyen bir yazı. Şey olarak, tarz olarak. Ve o yazıda da şeyi söylüyor. Yani bizim diyor zaten bilgileneğimiz içerisinde metni tekrar tekrar ele almak gibi bir şey vardır. Yani şimdi hani bir metin, başka bir metninden yola çıkarak yazılıyorsa ki biz şu an 2020'de bu konuşmayı yapıyoruz. Ve artık postmodern bir dönemde metinler arasılık, metinlerin birbirinden beslenmesi. Orhan Pamuk'un romanlarına sık sık söylenir ya. Şuradan almış, buradan almış, o romandan, bu romandan, şuradan parti var, buradan parti var gibi. Aslında bunların çok da sorun edilmediği. Yani eserin kendi bütünlüğü ve kendi değeri üzerinden eserin değerlendirildiği dönemden konuştuğumuz için bugün bu parçmaya bakmak o dönemkinden biraz daha farklı. Yani o dönem ah, çalmış" denirken şimdi evet yani bir yazar bir metinden yola çıkarak onu yeniden kendin de anlatabilir diyebiliyoruz. O yüzden Nayser'ın bu hani intihal, uyarlama, adaptasyon davası da e, bence bugünün okuyucusu için daha latif bir eee olarak ve işte bu Selami Yazsı'nın ufak alıntıladığım aslında daha inşallah bu yazlar günün birinde kitaplaşır. Belki Evedüşan Yıldırım'ın arkasına eklenerek, hatta Baaboz'un da eklenerek, hatta belki bulunursa o Fransız romanı eklenerek hepsinden evet, Aslında basın. en güzeli o. Yani bu hayfli yani bir şekilde
0: romanın, evet, eklenmiş. Evet. Yani bu sadece Naitsir için değil yani Feraiş içinde geçerli, ondan sonra tiyatro tarihimiz için e, düşündüğümüz zaman ee, şu an benim görüntüm şeyim gitmedi değil mi? Bana bir uyarı verdi yok. sanki.
1: Ben ee, duyuyorum. Yok hayır.
0: Heh, tamam. Ee, yani tiyatro e, tarihimiz açısından da böyle çok yoğun hani etkilenme, adaptasyon, aşırma tartışmaları var ve e, bazen hani bilerek de söyleyerek hani biz bunu sadece Türk kültürüne ananesine ve e, anlayışına dönemin hani e, yapısına uygun olarak dönüştürdük diye. Peyami sefa Necip Fazıl tartışması var, para piyesi çerçevesi. Aslında o dönem çok yoğun. Yani 60'lara kadar anladığım kadarıyla edebiyat tarihimizde bu. Çaldın, çalmadın, aldın, almadın, adapte ettin, etmedin tartışması var. Ama yine de ben metne baktığım zaman, yani Nail Sırrı'nın e, metinleri çerçevesinde düşündüğüm zaman e, yaratmış olduğu kadın kahramanlar, işte evin içerisindeki o kadının e, varlığı, Kadının entrika hani kurması yani özellikle eve düşen yıldırımdaki yenge karakteri ee, ve onun hani o aslında belki de hiçbir şey olmayacakken her şeyi olduran ee, yaratmış olduğu işte o kıskançlık hani çünkü baya bir kıskançlık var abinin kardeşe eşin e, şeye ondan Hı-hı. sonra kocasına çocukların babaya hani böyle bir kıskançlık şeyi kuruyor. Ve merkezde belki de en masum eve giren genç kız oluyor. Yani onun evet. dünyadan hiçbir şeyi yok. Şeyde bağ bozumunda aslında daha eve gelecek olan kadın en baştan kendini belli ediyor. Zizi diye bir şey yapmış. Evet, yani mesela tabii. popüler şeylerdeki çok karşılaştığımız zaten baştan yozlaşmış bozulmuş bir karakter olarak geliyor. Belki de eve düşen Yıldırım'ın en büyük farkı son derece ahlaklı ve Sıradanmış gibi duran bir ev genç ve masum kızı bozuyor. Mesela evet. Nayser'ı bambaşka bir yapı oluşturuyor. Benim e, en çok hani Naysır'da e, dikkat çekilmesi gereken, bence edebiyatçılığı açısından üzerinde durulması gereken metinlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ne kadar adapte olursa olsun. E diğer taraftan da bir Ankara tasviri var. Yani o Ankara peyzajını vermesi, Ankara'dan bahsedişi, Ankara memurlar hayatı, Sıradan memurların yaşam şekli yani bütün bunlar aslında romanın çok yani o bu küçücük bir romanda ne kadar e, derinlikli bir perspektif yaratabileceğini ve ne kadar ayrıntılarla boğmadan ama çok net ayrıntı vererek bize bir anda hani 1930'ların 40'ların Ankarasını o bozulmamış dağlar işte tepeler bozkır bir yeni şehir hani oradaki evlere benzemiyor diyor birden bire mesela bambaşka bir Ankara düşünüyorsunuz bunlar bence Naïsır'ın metninin aslında her şeye rağmen çok önemli bir hani telif metin olduğunun da göstergesi olduğunu düşünüyorum
1: evet. bir de onun yazarlık itibarını gösteriyor aslında yani kudretli bir yazar iyi evet. bir yazar metni yani. kendi metni haline getirmeyi evet. başarıyor evet. Evet. yani evet. karakterleri işte Naïsır'ın tüm romanlarındaki bir yer, kasa benzetebiliyor e, kendi yaşadığı coğrafyayı dönüşümüyle, değişimiyle ve o hani mesela işte Selami İzzetli dediğiniz gibi şey var dediğin gibi. <gülüyor> Sen, hep karıştırıyorum böyle şeylere, bak. E, <gülüyor> İzmir'den İstanbul'un Taşrası'na gelen, Kısıklı'ya gelen, Kısıklı. İstanbul'un Kısıklı'ya yani Hı-hı. dışında bir böyle köyde yaşayan bir aile evet. bağları var bunların. Ve İzmir'den gelen biraz hoppa adı da Zizi olan. Hiçbir açıklaması Zizi, yok. Evet. Mesela Zizi Muazzez'in kızı atması acaba? Çünkü evet. o da Z bu da Z. Hani düşünürsek. Neyse ama hiç Zizi kalıyor mesela. Yani o bile hani ne kadar karton kalmış. Neden Zizi bu kız? Hı-hı. Yani hani o bile şey yok ama Naisir'de evet. o Muazzez'in gelip, Aziz olan Kısa olan Muazzez'in gelip o evde bütün o erkeklerin ilgisi yani birinin babacan ilgisi, öbürünün iki kardeşin aşk ihtiva eden ve şehvetli köstünün ilgileriyle ve o yenge kadının kıskançlığıyla zehirli kıskançlığıyla onun mahvoluşunu ama mahvolurken de aslında yani biraz cinsiyetçi bulunabilir isim. yani eve düşen bir yıldırım değil aslında ev kendi pis bir ev kızı mahvediyorlar. Kız ondan sonra evet. kötü yola düşüyor. Hiçbir suçu yokken yani. evet. ama onu eve düşen yıldırım olarak gösterip hani biraz şey gibi o işte klasik hani kötü kadın. Yani iyi kadın kötü kadın. Adı muazzes ama aslında kötü kadın. Yani erkekleri birbirine düşüren kadın gibi onu bir kurguluyor. Oysa hani bu kadın hiç ne bir entrika kurdu. Kendine aşk etmek için ürük salladı, hiçbir şey yapmadı. Hani Muazzez gerçekten adil gibi aziz, kutsal ve temiz bir karakterken Muazzez'in düşüşü, düşürülüşü hikayesinin paralelisi Eve Düşen Yıldırım diyor. Oysa Eve Düşen Yıldırım değil, Evden Düşürünen Zavallı Muazzez. Hayır, <gülüyor> romanın sonunda da... De... Ama isim çok fiyakalı tabii. O isimde evet. büyüsünde işine kapılmamak çok zor.
0: Sonunda da zaten her şey çok normal ilerlerken evlilik olacakken evin hizmetçisi aslında son bir darbeyi vuruyor. Yani o dedikodu meraklısı hizmetçi temizlikçi kadın gidiyor işte şeyi buluyor ve çağırıyor evden ayrılmış olan abiyi buluyor. Ve ondan sonra onun eve gelmesiyle oluşan bir başka entrika oluşmuş oluyor. Ve bunların aslında yine muazezin hiçbir dahli ya da şey hani ilişkisi yok. Yani e, romanda aslında tabii sırada da gördüğümüz belki bir eleştiri noktasında e, düşünülebilecek de bir yapı var. Yani kadınların iktidarı e, ve kadınların yaratacağı e, entrikaların hani ne kadar zehirli ve yıkıcı olabileceğine dair birçok romanında, eserinde hep bu karşımıza da çıkıyor. O noktadan hani baktığımızda bu e, ve iki eseri karşılaştırdığımızda hani Öncelik sonralık meselesini bıraktığımız zaman bir başarı hikayesi ya da bir hani e, edebiyat tarihi açısından eserin yetkinliği ve kalıcılığı açısından bakarsak Naïs Sırının ki son derece hani öne çıkan ve onun hani yazar kimliğine de ters düşmemiş e, hiç de çala kalem sadece hani belli bir hani tefrika yapayım da biraz para kazanayım zihniyetiyle yazılmamış bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Evet, evet e, bir saati yakın konuştuk e, bu noktadan sonra Serdar senin söylemek istediğin son e, eklemek istediklerim var mı sorulara bakayım bir tane sorumuz var gibi duruyor. Evet e, Seval Şahin e, bize e, katkıda bulunmuş. Şeyh Galip'in çaldımsa Mirim Ali çaldım e, ifadesine e, savunmasına değiniyor Hüsnü Aşkın sonunda kendisine hani e, Hüsnü Aşkın e, Mevlana'nın mesnevisinin hani bir e, şeyi olduğuna gönderme yapıyor evet tabi anonim olduğu zaman edebiyat ta, e, kanonunun ya da edebiyat çevresinin böyle bir şeyi var galiba ha, o ama şey hani zaten bilinen metin o hani e, yağmalanmaya müsait ama hani telif deyip ben bunu ilk yazdım demek ya da öyle bir daha çağdaş işte 19. yüzyıl, 18. yüzyıl metinlerinden alındığı zaman sanki böyle bir yasaklama var. Ama diğer taraftan Namık Kemal'in intibahına bile baktığımızda, hani onun kaynaklarına baktığımızda e, Hançerli hikayeyi garibesine kadar ve daha birçok metinle ortak hani e, benzerlikler yakalıyoruz. Ama mesela kimse Namık Kemal'i sen bunu çaldın, işte aynısını e, adapte ettin ya da e, eserinde sen bunu takdir ettin demiyor. Bence 1930'lı 40'lı yılların böyle bir ortamı var. Yani evet. bu yazarlar hani o dönemde gazete çevresinde çok görülen o zaman belki isimleri çok zikredilen, çok bilinen yazarlar böyle bir e, edebiyat tartışmalarına girmişler ama bugün mesela bu tartışmanın merkezinde duran yazarları maalesef şimdi hiç edebiyat tarihlerimizde de Görmüyoruz.
1: Doğru. Mesela aynı dönemde şimdi gazeteleri araştırdım. Bu şey hazırlanırken mesela Burhan Cahit'in harp Dönüşü adlı romanının aslında bir askerin anlarından yola çıkılarak kaleme alındı. Ama evet. bunun hiç belli edilmediği söyleniyor. Bu asker onun dava açıyor. Yine 1932 yılında oluyor bu da. Yani iki yıl önce bu tartışmadan. Ee, yine bu tartışma öncesinde Peyamii Safar Eşat Nuri'nin Çalıkçı eserinin, Yeşil Gece eserinin... Yani, e, evet. bir, bir, şeyden yani başka romanlardan esinlendiğini söyleyeyim ama şimdi tabi burada da yani çok farklı meseleler var yani bir romanı okuyup orada esinler çünkü aynı şeyi sözde kızlar için de söylüyorlar yani sözde kızların da aslında şu romandan bu romandan benzerlikle yavaşıyor benzerlik başka bir şey hani orijinal metni bilmeden bunu söylemek çok zor yani ne kadarını ne yapmış yani belki konudan esinlenmiş o konuyu bambaşka hale getirmiş farklı bir yani final yapmış hani bu başka bir şey birebir anlat. Mesela Peyami Safa'nın server dili server dili takmadığı yazdığı bir öyküsü var. Ee, karşıki evin ışığı. Bu Pirandello'nun eski ev.
0: Server şimdi koptu değil mi? Eee
1: evet. yok, kopmadı ama bağlantısı zayıfladı. Tamam. Tekrar <gülüyor> yazdım. <gülüyor> Evet bir bağlantı bir yine anladım. bir 15 20 saniyelik yine. E, yani zayıfladık. Peyami Safa'nın diyorum. Server bilgisi bedi... takma Ve yani yazan server bilgisi adıyla evet. yazdı.
0: Serdar'ın gidiyor e, bağlantısı gidiyor o sırada ben şunu yani mu? server bedi'nin yarattığı, Peyami Safa'nın yarattığı başlıca en önemli kahramanlardan biri eee Cingöz Recai ve Zaten biz edebiyat tarihinde onu tanımlarken işte Maurice Leblanc'ın e, şey diyoruz, kibar hırsızı e, Arsène Lupin diyoruz. Yani Arsène Lupin'in Türkiye'deki versiyonu. Daha başta karakteri almış kendisine e, şey yapmış. Hmm. Yine polisiye edebiyatı içinde bakıyoruz. Sherlock konusu alıp kendi metnine koyuyor. Yani geçtim yazarı e, tak, adapte etmesini kahramanını almış kendi metninin içine koymuş. Yine Seval Hoca soruyor, e, Ahmet Middat Efendi'nin, Efendi'nin de böyle bir e, Fransız edebiyatıyla kendi arasında kurmuş olduğu bir ağ var. Hem yazarlık evet. noktasında hem adaptasyon veya kendi metnine, işte esrarlı hayatta da aynı şeyi biz söylüyoruz. Yani e, burada e, çalmak ya da işte adapte etmek noktasında bence e, dönüştürülen metnin de gücü önemli. Yani onun o dönüştürenin yazar kimliğini ne kadar ona aksettirmiş ve kendi yazarlık serüveninde kendi yaratmış olduğu kahramanlar içerisinde nereye konumlandırmış, e, nasıl bir derinlik sağlamış. İşte coğrafyası içerisinde bu eve düşen yıldırımda olduğu gibi Ankara'nın mesela bu kadar canlı ve e, sade bir dille ama diğer taraftan ama e, o kadar da hani yoğun bir şekilde anlatılması eserlerin belki de hani e, önemini arttırıyor. E, sadece hani bunlar çaldık hadi bunları atalım e, dememizi engelliyor.
1: Nayser belki evet. o yüzden bu metinleri biriktirip koymuş. Çünkü şunu biliyormuş. Ben buna değer kattım ve ben bu metni kendimi kıldım. Ve yarına ben kalacağım öngörüsüyle belki bu metinleri bir gönül ferahlığıyla gazetelerden kesip kesip defterine yapıştırabilmiş. Yani bu da bir desaret ve bir tür evet. meydan okuma belki de. Hani ben yarın kalacağım. Benim meydanım <gülüyor> kalacaktım. Şakaten de o kalmış.
0: Ya o, o şey sen hem bana yolladın gördüm hem aynı zamanda e, arşivde de duruyor. Yani her türlü araştırmacının meraklının e, açıp bakabileceği bir defter. E, gerçekten çok hazinli. Yani ben e, sonuna kadar indim. ya yani bunu kim bu böyle yapıştırmış bir araya getirmiş deyince sonunda Naysera'nın kendisi ortaya çıktı ama Galiba o dönemin e, sanatçılarında, yazarlarında böyle bir arşiv geleneği var. Ben e, Emine Semiye Hanım'ın e, böyle defterlerini incelemiştim Milli Kütüphane'de. O da kendisinin yazmış olduğu tüm hani gazetelerdeki e, yazıları kesmiş ve kendisinin o yazıları elle yazdığı ilk hallerini defterine yapıştırmıştı. Yani yazarların böyle bir kişisel arşiv şeyleri var, Hı-hı. özellikleri var. Biliyorlar belki de hani. E, zamanın ne kadar yıkıcı, unutturucu e, etkisi olduğunu ve bu şekilde kendi kendilerine bir arşiv yaratmışlar. Bu da e, önemli. E, ama tekrar hani hüzünlü olan bir şey varsa senin söylediklerinden yola çıkarak e, şunu düşündürdü bana, bu Nail Sırrı'nın sandığı e, bugün bir şekilde bizim elimize ulaştı. Ama acaba kaç sandık var ki bugüne hiç ulaşamamış, kaç edebiyatçı sandığı var? Kaç yangınlarda yok olmuş, kaç sellerde gitmiş ya da kaç kadrini bilmeyen e, hayırsız ellerin içerisinde sobada yakılıp gitmiş. Böyle kaç hani edebiyatçımızın terekesi var ki bugüne ulaşmamış. Naysır'ı e, hem şanslı hem çok şanssız yazarlarımızdan maalesef. Hani İkbal'in ipini böyle tam tutacakken elinden kaçırıyor gibi. Evet. Ziya Paşa için söyler bunu e, Tanpınar. Nais Sırrı'da da o var. Yani Tamşehir Üniversitesi ve Taha Toros Arşivi ile oh artık rahat ettik. Nais Sırrı da gün yüzüne ulaştı derken kimin aklına gelirdi ki? Arşiv yeniden e, belirsizliğe gitti. Ama belki belirsiz değildir. Marmara Üniversitesi hakikaten arşivin Kadirin'in kıymetini bilecek büyüklükte bir üniversite. İnşallah. Ee, kendisi de hani o arşive sahip çıkıp Nair Sırrı'nın e, ikbal ipini yeniden yakıt evet. ve e, yeniden gün yüzünde e, olmasına e, aracı olur. Değil mi?
1: Umarım e, senin gibi Seval gibi hocalara denk gelir Marmara Üniversitesi'nde ve onlar öğrencilerini toplayıp evet. bu arşivdeki her şeyi çevirip. ...hep birlikte bir elden bastırırlar... ...ve çok kısa sürede gün yüzüne çıkarırlar... ...çünkü gerçekten... ...hani size teşekkür etmek istiyorum... ...hem yani bu yayın için, bu dizi için... ...hem de bugüne kadar... ...Polisiye Edebiyatı özelinde, Piyami Safa özelinde... ...ve pek çok konuda yaptığınız çalışmalar için... ...çünkü gerçekten zaman hızla geçiyor... ...arşivdeki materyal eskiyor... ...sayfalar epliyor, artık elinizde kalıyor... ...kaldırmaya çalıştıkça... Ee, ...ve ne kurtarsak kardır... ...yani o yüzden şükürler olsun ki... ...hep birlikte... El birliği evet. yaparak bir şeyleri kurtarıyoruz. Ne mutlu bizi de. Aynı sırada huzur içinde yatsın yaptığı evet. yerde.
0: Sağ olasın. Eline sağlık, ağzına sağlık, emeğine sağlık. E, bizi dinleyenlerin de kulaklarına sağlık, e, sabırlarına sağlık. E, bu e, gerçekten bilgisayarın karşısında oturup hem konuşmak hem dinlemek. Ayrı bir insan üstü bir çaba gerektiriyormuş. Pandemi bize bunu öğretti. Çünkü insan bedeni buna göre şimdiye kadar kendisini yetiştirmedi. Bu saatten sonra nasıl bir dönüşüm yaşayacağız? Zaman bize bunu gösterecek. Umarım kaybettiğimiz ama hiç kıymetini bilmediğimiz o güzel günlere döneriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
1: Çok, Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.